0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Ju Rezende, sou doula, educadora perinatal. Estamos no mês de agosto, mês que é dedicado ao apoio e ao incentivo à amamentação. E existe um medo presente em algumas mulheres na nossa sociedade Que é o medo de não conseguir amamentar Ou medo de ter dificuldade em amamentar Nesse episódio eu vou mostrar para vocês quais são os principais desafios da amamentação Em especial ali no início da jornada E como você pode enfrentar esses desafios Então fica aqui comigo Já sabemos que o leite materno é padrão ouro da alimentação dos bebês e das crianças pequenas. Sabemos que é o alimento ideal a criança, porque ele é totalmente adaptado às necessidades das crianças ali nos primeiros dias, meses e anos de vida. Não tem nenhum outro alimento igual ou nenhum outro leite igual e nem parecido, né? É, e mesmo que a gente observe nas fórmulas, né, nos leites artificiais, essa modificação de leites de animais, né, de mamíferos com da vaca, por exemplo, para poder tornar esse alimento mais adequado ao consumo por crianças pequenas, nunca ele vai ser é, igual nem semelhante é, ao leite materno. Então o leite materno é um alimento muito especial, ele é produzido naturalmente pelo corpo da mulher e também é tão importante porque ele é o contato inicial dos bebês com comida de verdade, né? O único leite que contém anticorpos, que tem as, as outras substâncias que vão proteger a criança, né, de diversas doenças, como por exemplo, diarreias, infecções respiratórias, infecções de ouvidos, e também reduz a chance dessas crianças de desenvolverem no futuro diabetes tipo 2, obesidade. E também, sem contar é, que a amamentação ela ajuda no crescimento e no desenvolvimento da criança, também no fortalecimento do vínculo com a mãe, ajuda também a mulher na recuperação é, no pós-parto, previne né, em relação à mulher algumas doenças como a redução de, de chances de desenvolver câncer de mama, câncer de ovário de útero, como também reduz as chances de desenvolver doenças como diabetes tipo 2 hipertensão, então dito isso fica claro que não dá, né? queria, queria iniciar essa, essa primeira parte dizendo que não há substitutos para o leite materno leite materno é padrão ouro leite materno, ele é específico daquela mãe para aquele bebê e conforme as necessidades daquele bebê conforme o crescimento, o desenvolvimento a fase que aquele bebê está aquele leite que não é algo rígido, estático mas ele é algo que se movimenta, é um alimento que é vivo, é um alimento que se adequa às necessidades do bebê. Então, não há nenhum outro alimento que faça tão bem para o bebê e que faça também bem para a mãe, visto que previne doenças e ajuda também na recuperação pós-parto. Porém... Não são todas as mulheres que têm uma experiência tranquila na amamentação. Em especial ali no início, não é mesmo? Você já deve ter ouvido algumas histórias de algumas mulheres que tiveram dificuldades na amamentação. Isso é uma realidade. Então, algumas mulheres podem encontrar né, ali desafios, dificuldades e os bebês também. Então, é muito importante que toda mulher, ela se prepare durante gestação, né? A gente disse que para se preparar, para amamentação durante a gestação, é se informar, é você entender quais são as possíveis dificuldades e já se precaver ali. E dentro dessa preparação, eu também diria que você precisa ter pessoas próximas de você, ou melhor, você precisa que as pessoas que estiverem próximas de você, essas pessoas apoiem, essas pessoas incentivem o processo, essas pessoas entendam a importância do aleitamento materno, para que não sejam as primeiras pessoas que vão te oferecer outras opções sem buscar corrigir ou ajudar, né, é, no processo que está acontecendo, para que você dê continuidade à amamentação, visto que a amamentação exclusiva, né ela é ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é ideal que isso aconteça até os seis meses de idade, exclusivamente leite materno, e depois até os dois anos de idade, que continue havendo ali a amamentação, mas com a, a inclusão ali, né, de outros, a introdução de outros alimentos também. Quem são essas pessoas que eu estou falando que vão estar próximas dessa mulher e que precisam apoiar e incentivar o processo? Família, primeiro lugar, né? Marido, mãe, irmã, a sogra, o pai, o sogro. Uh, as pessoas que estão próximas, elas precisam entender a importância do aleitamento materno e ajudar a mulher em dar continuidade à amamentação. Então, família. Depois a gente tem profissionais de saúde, né? Tem que ser gente pro aleitamento, né? Então, precisa... Tô falando de profissionais de saúde. Tô falando dos empregadores, né? Ali os chefes, né? Lá no trabalho. Porque essa mulher vai precisar depois da volta ali da licença maternidade... enfim, de ajuda para poder ter um local adequado para ordenhar ou para amamentar, então a gente sabe que a volta ao trabalho é uma das principais causas de, de desmame, né, desmame precoce então é importante né, tô falando dessas pessoas também os empregadores, tô falando dos colegas de trabalho, tô falando das pessoas responsáveis ali pelos locais públicos, pessoas por exemplo como donos de restaurantes, donos de, de lojas e locais públicos onde essa mulher pode ir, ou seja, são pessoas que estarão ali e que é, ou vão ajudar, vão favorecer ou desfavorecer a amamentação. Essa é a grande realidade. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Essas pessoas que vão dar suporte ao aleitamento materno e que vão favorecer a amamentação. Essa mulher tem que estar cercada dessas pessoas. E aí, esse episódio... Eu quero falar sobre os desafios da amamentação. E onde que eu tirei essas informações? Existe um guia alimentar para crianças brasileiras menores de dois anos. E essa é uma publicação do Ministério da Saúde. Dentro desse guia existem nove desafios da amamentação e como a gente consegue encarar. Então é, estão elencados ali os desafios, mas também as soluções para cada caso, certo? E eu vou Seguir então nesse podcast, citando aqui esses desafios, mas também a solução para cada um deles. Vamos lá! desafio número um na amamentação é a famosa demora na descida do leite, né, então essa descida do leite, que a gente chama dessa forma mas que o nome correto seria apojadura que é quando desce o leite maduro, né, nos primeiros dias a gente tem o colostro, né, e depois desce o leite maduro, então se chama apojadura pode acontecer, a apojadura acontece na verdade, né, entre o terceiro e o quinto dia após o parto, mas em alguns casos pode demorar um pouco mais e aí já entra o um primeiro desafio, porque essa demora na descida do leite é, enfim, tá associado a vários fatores, tá bom? Fatores como o próprio parto, como fatores hormonais é, e uma série de coisas Qual é a solução que pode ser feito? Algumas medidas podem ajudar Então, em especial, estimular a mama com sucção O próprio bebê, é, né, ele pode sugar ali Então esse, esse estímulo de sucção na mama Pode ajudar. E também esse estímulo de sucção pode acontecer através da extração ou manual. A mulher pode fazer uma mordenha manual ou por uma bombinha de leite, né? Seja essa bombinha, essa elétrica ou não, né? E é muito importante ter ali o apoio né de um profissional de saúde, certo? Desafio número dois é criança que tem dificuldade para sugar. Pois é, por mais que os bebês já nasçam com um estímulo de sucção pronto, né? Prontos para sugar, alguns vão encontrar dificuldade na, na mamada. Então, essas dificuldades podem ser não conseguir sugar ou tentar sugar, mas ele não consegue pegar o mamilo e a areola, né? Porque na verdade o bebê ele precisa abocanhar a areola para mamar e não o mamilo. Só que às vezes o bebê não consegue pegar a areola toda. Consegue pegar a mama, mas ele não consegue manter a pega muitas vezes, né? Então, é, todos esses processos... Por exemplo, às vezes a mama apresenta uma condição que dificulta o processo. Às vezes o bebê possui língua presa. Então, assim, são todas situações que... É, vão culminar ali numa criança que vai ter dificuldade para sugar. O que, que pode ser feito, né? Então, primeiro de tudo, é suspender qualquer tipo de bico. Então, seja bico de mamadeira, bico de silicone, chupeta. Isso é importante você tirar. Porque aquele bebê precisa ter contato com a mama para aprender a sugar. Esse estímulo de sucção tem que acontecer na mama. Então, por isso que você suspende esses usos aí. Na verdade... Todos esses acessórios, né, eu diria, não são indicados, tá bom? Não são indicados nem que você tenha. Porque você, muito provavelmente, você que quer amamentar, você não vai precisar. Bom, enfim. Mas... É, você suspende então esses usos. Se ele tiver com, o bebê tiver com dificuldade para sugar porque a mama é muito grande, você pode ter ali, por exemplo, uma almofada de amamentação para dar apoio para a mama. Você pode ajustar a pega, variar a posição do bebê na hora de amamentar. Isso pode ajudar a criança a sugar melhor. E no caso, né, desse, desse neném não tá conseguindo mesmo, né, mamar, até que isso seja ajustado, você vai fazendo retirada do leite do peito, é, vai fazendo ordenhas, né, oferece esse leite, enfim, que foi ordenhado para esse nenenzinho num copinho, numa colher, ou seja, né, não utilizando bicos e mamadeiras, etc. E é importante consultar um profissional também nesses casos, tá, porque pra amamentação é, ali fluir, né, às vezes essa mulher vai precisar de ajuda e essa criança também. Desafio número 3, o mamilo plano ou invertido, né, apesar de, desse tipo de anatomia dos mamilos, né, o plano ou o invertido não serem impeditivos para a amamentação, eles podem dificultar e serem desafiadores, né, porque daí a criança, ela, não, ela, ela na hora de, de mamar, como não tem, aqui, não tem o bico protuso, né, isso pode ser um desafio, então... O que é importante? importante a gente saber que para a criança mamar ela não abocanha o mamilo. Então se esse mamilo é plano ou ele é invertido essa mulher consegue amamentar, porque a criança precisa abocanhar a areola, certo? E não apenas o mamilo. Então, o que pode ser feito nesses casos? Ajudar o bebê ali a abocanhar o mamilo e a areola também. E para isso, você pode tentar algumas posições diferentes, tá? para facilitar a pega. Uma outra coisa também que acontece é que, às vezes, quando a mama tá muito cheia, é necessário fazer uma ordenha é, bem rapidinha, pouca, né? Mas a gente chama de ordenha de alívio. Tira um pouquinho de leite pra aréola ficar mais macia. E aí, quando esse bebê pegar, ela não tá, não tá uma aréola tão... diria que rígida, né? Cheia, sabe? Assim, ela tá mais molinha. E esse bebê consegue, então, facilita a pega. E esse neném consegue mamar. Mesmo sendo um mamilo plano invertido. Desafio número 4, Quando o mamilo está dolorido ou machucado, né? É bem comum acontecer por conta de... Às vezes, uma pega do neném errada. Enfim, ou algo do tipo ou mamilo fissurar, ou machucar. Então, os mamilos eles já ficam mais sensíveis mesmo, né? Logo depois do parto, na verdade, eles já vão aumentando sensibilidade já no final da gestação e no início da amamentação. Agora, sentir dor para amamentar é sinal de que algo precisa ser ajustado, entende? Desconforto é uma coisa, é sensibilidade é uma coisa, mas a dor precisa de ajuste. O mamilo machucado, provocado por uma pega inadequada, né? Ou uma posição inadequada do bebê, normalmente vai ser um motivo mais comum. Entende? O que, que pode ser feito? Enquanto o mamilo estiver machucado, você varia a posição das mamadas, coloque numa posição que fique mais confortável e inicia a amamentação pela mama que não está machucada ou que está menos machucada, né? Sempre mantendo os mamilos limpos, né? para poder evitar infecção e tudo mais. É... É importante lembrar, o próprio leite materno pode ser utilizado como um, um cicatrizante, tá bom, para os mamilos. E é importante consultar é, também o profissional, porque nem sempre qualquer tipo de óleo, pomada, ou enfim, algo que seja indicado para você passar para cicatrizar, é algo que tem evidência científica. E muitas vezes isso pode deixar o seu mamilo mais sensível, mais fino e piorar. Então assim, é, essa automedicação não é indicada nesses casos. É importante você procurar um profissional. Desafio número 5, o leite empedrado, né? O que, que significa isso? Quando a mama produz leite além da quantidade esperada, o peito ele vai enchendo, né? A ponto de deixar ali a pele bem esticada, a gente chama até assim de um, de um seio bem entumecido, ele fica endurecido e pode aparecer a presença de alguns caroços. Esses carocinhos são, são esses é esse leite que tá ali empedrado, entendeu? O que, que pode ser feito, né? Bom, primeiro, essa livre demanda para o bebê. Porque sempre que ele quiser mamar, você deixa. Ele vai esvaziando a mama, né? Então, a ideia é não deixar a mama ficar grande demais. Mas pode acontecer. Então, deixa o bebê mamar. E também uma massagem. Onde você vai fazendo movimentos circulares com os dedos. Normalmente com dois ou três dedos. O dedo indicador, médio e o anelar que fala. É, acho que é. <risos> o dedo da aliança. E aí, você vai fazendo movimentos circulares. Começa ali pela, pela areola e vai fazendo movimentos circulares, assim, ao redor da areola e vai é, estendendo, né, pra todo o restante da mama. Por quê? Porque isso, quando você sentir um pontinho ali empedrado, você massageia, massageia, massageia até... É, desempedrar, entende? E aí você retira também um pouquinho desse, desse leite antes de colocar, aquela ordenha que eu falei, né? Antes de colocar ali na boca do bebê para o bebê mamar. Isso também vai ajudar, vai facilitar a pega e ajuda com que ele mame e vai ajudar nesse alívio também. É importante nesses casos né, de leite empedrado que você procure ajuda de profissional também porque se você notar que você não está conseguindo esvaziar a mama é importante para que não agrave né, esse caso e evolua para uma mastite, que é o nosso desafio número 6 da amamentação. A mastite, que é a inflamação das mamas, né? É o nome dado à inflamação da mama. E pode até progredir para uma infecção. Então, a mastite, sendo ainda uma inflamação, nessa situação, essa mama vai ficar inchada, vai ficar quente, avermelhada, dolorida. Só que costuma causar o quê? Dor no corpo, febre, mal-estar. E pode acontecer quando o leite fica muito tempo parado no peito, né? E também é importante... É, observar que se acontece algum tipo de rachadura no mamilo e tal, isso pode funcionar como uma porta de entrada para as bactérias. Então, assim, é bem importante cuidar de uma mastite. Então, a mulher que está tendo febre, a mulher que tá, precisa cuidar. O que, que pode ser feito? É procurar imediatamente um serviço de saúde, tá bom? Porque a ideia é que você não, não interrompa a amamentação durante o tratamento. Então, tem que ser feito um tratamento correto e a mastite é algo que é importante você cuidar, tá bom? Para não piorar e não de repente desenvolver outros casos mais sérios. Desafio número 7. Bloqueio de ductos lactíferos, né, que é um leite que fica retido em alguns canais da mama. Os ductos lactíferos são os canais para onde o leite passa ali dentro da mama. Então, eles podem ficar bloqueados é, quando o leite produzido não é drenado adequadamente. Então, a mama ela não está sendo bem esvaziada. As mamadas, às vezes, estão muito espaçadas. Ou, às vezes, a mulher está usando sutiã muito apertado. Ou ainda está obstruindo os poros de saída do leite com creme. Então, o que, que pode ser feito? Amamentar com mais frequência. Frequência, massagear a área ali afetada, esvaziar as mamas, amamentar em diferentes posições, né? Oferece primeiro a mama que está com o problema, normalmente com o queixinho do bebê voltado para aquela área afetada. Isso pode ajudar a desobstrução também. Agora, caso a mulher perceba que não está conseguindo solucionar o problema, precisa procurar um profissional de saúde para que também não se agrave e a partir desse bloqueio de um ducto lactífero evolua para uma mastite. Desafio número 8, pouco leite. Eu diria que esse não é só um desafio, mas é um grande mito que muitas mulheres encaram essa situação ali no início. E nem sempre essa fala vem dela, vem das pessoas que estão ao redor. Por isso eu reforço a importância dessas pessoas que estão próximas a essa rede seja uma rede informada sobre a importância da amamentação. Por quê? É a razão mais comum para ofertar outros tipos de leite e alimentos para a criança. É importante saber, gente, que a maioria das mulheres ela produz uma quantidade suficiente de leite, tá? Para que a criança seja suprida, nutrida, e saciada, satisfeita só que isso acontece quando a criança tá mamando com frequência, ela tá mamando por um tempo adequado, quando ela tem uma pega adequada, quando existe um estímulo ali, né, adequado a produção do leite na hora que, né, porque o leite ele é produzido durante a amamentação e também para que haja o esvaziamento dessa, dessa mama agora é importante lembrar que a amamentação ela tá muito ligada aos reflexos ali da ocitocina é um hormônio que vai causar a ejeção do leite. E a ocitocina, ela é um hormônio produzido, a gente sabe, na verdade, ele funciona né, bem, ele entra em funcionamento bem quando a mulher está numa, num estado de calma, de tranquilidade. É importante que a mulher esteja tranquila, que ela esteja segura durante a amamentação ou sobre a amamentação. Por quê? Porque muitas vezes aquele bebê, ele vai chorar, o bebê, ele pode ter reações ali de insatisfação, o bebê pode ficar alguns dias sem fazer cocô, isso não significa que ele esteja com fome ou que a mãe tenha pouco leite, entendeu? O que é importante? É importante acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da criança através da caderneta da criança, isso junto com profissionais de saúde. Assim vai conseguir, vai, vai conseguir ser verificado se o leite materno está suprindo as necessidades desse bebê. Então, antes de, a, a partir de qualquer a reação de insatisfação do bebê, de choro, né? Dizer, ah, eu acho que é porque tá com... você não tem leite, ou seu leite é fraco, ou você tem pouco leite. Não faça isso com a mulher. Procure ajuda, tá bom? Agora, o que, que pode ser feito ali de cara? Primeira coisa para você, mulher, eu tô falando aqui agora. Saia de, do ambiente caótico, de opiniões, de gente falando, de gente desesperada. Gente, pessoas desesperadas não ajudam uma mulher que tá ali em busca de ajuda na amamentação. Então, mulher, vá lá para um ambiente mais tranquilo, confortável para você amamentar. Vá, chame de repente uma pessoa, duas, não sei, quem você quiser, mas que vá apoiar aquele momento senta, relaxa, se hidrate, tá bom? Beba água, se hidrate. Pega o seu neném com calma, com tranquilidade, ajusta ali a pega, uma posição e deixa aquele neném mamar. Se necessário, aumenta a frequência das mamadas, à noite também, oferece as duas mamas quando vai, quando você for amamentar, se o bebê deseja, né? Aí deixa então que esvazie uma mama, depois você oferece a outra. Massageia a mama durante as as mamadas, né? E caso Haja uma produção excedente de leite. Você retira ali manualmente. Ou com uma bombinha. Ou um próprio coletor. né? assim, Enquanto ela mandou em um peito. De repente o outro peito está vazando um pouco. Você pode coletar. Para depois poder oferecer para esse bebê. Mas assim. Fique tranquila. Se hidrate. Senta ali num lugar calmo. De repente coloca uma música tranquila. Uma luz mais baixa. É importante que você tenha tranquilidade. O pouco leite normalmente... Tá? Existem situações de hipolactação, uma né? pessoa que produz. Pode existir. Mas, mas sempre está associada com outras situações, sabe? É, que aqui não é um assunto do, do, né? do, do podcast de hoje. Mas assim, não está associada com, com qualquer coisa, entende? Existem razões específicas para que, que chegue-se à conclusão de uma mulher que tenha pouco leite. Então, não saia por aí oferecendo. Qualquer tipo de outro leite, leite artificial, outros alimentos para a criança, como se a criança estivesse com fome. É importante acompanhar o desenvolvimento e o crescimento da criança, né? E se estiver tudo bem, aquela mãe tem sim leite necessário, suficiente e que, e que é o alimento perfeito e ideal para aquela criança. E o nosso último desafio, número 9. É a hiperlactação, né, que seria esse, o contrário, é o excesso de leite. Acontece quando a mulher ela produz leite além do que o, que o bebê consome. É importante você saber que nos primeiros dias de amamentação existe ainda um ajuste de demanda, ou seja, o bebê... Ele. Ou melhor, o corpo, ele produz é, muitas vezes mais leite do que o necessário, até que haja o ajuste. Então não significa que essa mulher tenha hiperlactação, só porque tá tendo. Tá, só porque tá vazando um pouco de leite ali no ajuste da amamentação, tá bom? Agora, depois que isso tudo acontece, tem mulheres sim que continuam produzindo leite além do que o, que o bebê consome. Embora isso não seja um problema, né? Ter muito leite, mas pode ser algo que provoque algum desconforto ou dificuldade na amamentação. Então, o que, que você pode fazer, né? Evitar tirar leite antes das mamadas, porque isso estimula, né, a produção. Então, não seria ideal. Você amamenta, Apenas em uma mama, em cada mamada, sabe? E aí a outra mama que não foi utilizada naquela, naquela mamada, você pode ordenhar um pouco aquela ordenha de alívio, né? Só para o conforto. E também amamentar numa posição mais deitada ou de lado, né? Essas, nessas posições o fluxo de leite diminui, né? Então isso pode ajudar também. E você também pode considerar fazer um ato muito nobre, né? Que é o ato de doar o leite em excesso esse excedente para o banco de leite humano ou para o posto de coleta de leite humano se houver na sua cidade. Esses foram os nove desafios. E todos esses desafios podem aparecer, né? podem acontecer, o que não significa um insucesso na amamentação, tá certo? É muito comum que a mulher se sinta insegura em todo esse processo. Por isso que é importante procurar ajuda de profissionais de saúde quando você perceber que tem alguma situação que dificulte ou que coloque em risco o aleitamento materno. Onde é que você pode encontrar essa ajuda, né? Nas unidades básicas de saúde, então, nas UBSs, nos bancos de leite humano, nos postos de coleta de leite humano. E algumas maternidades também oferecem serviços tipo disque amamentação, que podem auxiliar com informações, tanto durante o pré-natal, como também depois do nascimento da criança. Então, eles têm um número que você liga e eles tiram suas dúvidas, né? Ali no momento que você tiver alguma dificuldade ou algo assim. E, claro, né, não poderia deixar aqui de citar os profissionais voltados para esse período mesmo, né, da primeira infância e, e voltados para a amamentação, que são os pediatras, as consultoras em amamentação, essas pessoas que são os facilitadores, né, a amamentação, os apoiadores, que são pessoas que estão ali para poder ajudar a mulher nesse momento caso ela tenha alguma dúvida ou esteja encarando um desses nove desafios aí ou outros desafios também, né? Você tem os nove, que eu entendo que são os principais, mas existem outros também. E uma coisa que é muito importante é você ter cuidado com as informações que você vai consumir que você vai acreditar, com aquilo que você vai fazer. Pelo seguinte, tem informações que são disponíveis, né, em especial na internet, nas mídias sociais e tal, que não tem fontes confiáveis, porque muitas vezes não são baseadas em evidências científicas. Então você precisa ter cuidado onde você vai buscar informações, tá bom? Voltadas para a amamentação. Isso tudo para que você possa garantir o sucesso, né? E a manutenção, a continuidade do aleitamento materno. E esse foi nosso episódio de hoje. Quero te convidar a deixar o seu comentário na caixinha. Aí, se você tá ouvindo pelo Spotify, você pode deixar sua pergunta, né? Seu comentário. Se você não quer perder nenhum dos nossos conteúdos lançados aqui no Dar a Luz, comece a seguir nosso podcast. Ativa as notificações para sempre você ficar sabendo quando o episódio novo for ao ar. E também, não deixe de me acompanhar pelo Instagram arroba juliana.resende__ Super beijo e até a próxima semana.